0: Salut tout le monde, bienvenue au dixième épisode de Finance Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » écrit par Nicolas Biribé en 2019. Je réponds d'abord à une question sur ma stratégie pour choisir un fonds négocié en bourse. Bon, podcast! Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc euh, aujourd'hui, avant de faire la synthèse du livre, je vais répondre à une question posée par Christophe qui me demandait « Comment tu fais pour choisir tes fonds négociés en bourse? » La question m'avait été posée avant mon bilan de la semaine passée où j'ai abordé un peu pourquoi je choisissais certains fonds négociés en bourse. Par contre, aujourd'hui, je vais plutôt décrire les étapes qui m'ont permis d'en arriver à choisir un FNB ou l'autre. La première étape, c'est de cibler ta tolérance au risque par rapport à la répartition d'actifs. Est-ce que tu es une personne qui est à l'aise d'être 100% en action est-ce que tu voudrais plutôt être 100% action 20% obligation? À toi de déterminer où tu te situes par rapport à cette répartition. Deuxième étape, ben, c'est de comparer des FNB, mais avant, il faut que tu les trouves. Donc, il existe des comparateurs de fonds négociés en bourse sur Internet. Personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est simple. Je suis allé sur Google, j'ai trouvé les principaux euh, fonds négociés en bourse dans les, dans les différents indices qui m'intéressaient. Bon, j'ai créé un fichier Excel, je vois déjà ma blonde qui roule des yeux avec mes fichiers Excel, mais j'ai créé un fichier Excel pour comparer, exemple, les 5-6 principaux fonds négociés en bourse pour chacun des indices. Ce que je vous suggère comme indice, ben, il y a le SP500, il y a le Total Market US, donc tout le marché américain, il y a les tout-en-un comme on a vu la dernière fois dans mon bilan. L'important, c'est de ne pas commencer à spéculer avec des fonds négociés en bourse plus nichés. Exemple, un FNB en énergie verte, un FNB en crypto un FNB en minage, un FNB juste sur l'énergie, sur les finances. Donc, la plus grosse partie de votre portefeuille devrait être sur un gros indice ou plusieurs gros indices connus. Et bien sûr, vous pouvez accorder une plus petite partie de votre portefeuille peut-être dans des fonds négociés en bourse plus nichés, mais souvent les frais de gestion associés à ces fonds-là sont plus élevés également. Donc, une fois que vous avez trouvé les les différents fonds négociés en bourse qui vous intéressent, il y a certains comparateurs en ligne qui vont comparer automatiquement différents fonds négociés en bourse, mais ce qui est important de regarder, c'est ben, les deux variables que je regarde le plus pour comparer les fonds négociés en bourse, c'est le rendement et les frais de gestion. Principalement les frais de gestion, si les deux indices s'intéressent sensiblement à la même répartition géographique, au même titre. Donc, s'ils suivent le même indice, habituellement, ça devrait se ressembler, mais ce n'est pas toujours tout à fait pareil. Mais si c'est le cas, faites juste prendre celui qui a les frais de gestion les plus bas avec des rendements intéressants. L'autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous allez avoir un fonds négocié en bourse américain ou canadien, donc dans la devise que vous allez devoir acheter votre fonds. Le plus simple, c'est d'avoir un fonds négocié en bourse canadien, parce que vous n'avez pas besoin de convertir votre monnaie sur votre compte de courtage. Par contre, ça peut être intéressant d'avoir certains fonds négociés en bourse américains pour profiter parfois du taux de change. Mais si j'avais une suggestion à faire, moi j'ai les deux. J'ai du canadien dans mon CELI, de l'américain dans Montréal. Mais si j'avais une suggestion à faire et ce n'est pas une recommandation, j'irai avec un fonds négocié en bourse canadien et celui que je vous suggérais la dernière fois, c'est le tout-en-un exécuté. Ou bien quelque chose comme le fonds négocié en bourse VFV qui lui suit le SP500, donc l'indice américain. C'est tout. Il n'y a pas d'autre étape. Un coup que vous avez fait ça, vous prenez le meilleur à vos yeux. Je refais moi ce travail-là une fois par année pour m'assurer que mes fonds négociés en bourse demeurent toujours compétitifs. Voilà Christophe, j'espère que ça répond bien à tes questions, puis surtout, merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Sinon, pour le segment de la synthèse du livre d'aujourd'hui, je vous résume, en fait, je vous synthétise le livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », écrit par Nicolas Bérubé en 2019. Bon, en introduction, c'est important de vous mentionner que je ne serais peut-être pas très objectif aujourd'hui par rapport à ce livre-là, parce que j'ai vraiment capoté en le lisant. J'ai d'abord été surpris, je pensais pas que ça allait être ce type de livre-là, je pensais qu'on allait me présenter le millionnaire typique, donc euh, me parler de sa personnalité et ainsi de suite. Donc dans ma tête, ça allait être ça. Ce que ça montre finalement le livre, c'est que devenir millionnaire est plus accessible qu'on le pense. Bon, accessible peut-être pas, mais je dirais à la portée de plus de gens qu'on peut le penser et que ça repose sur des choix. Donc sans plus tarder, le premier élément clé que je veux partager avec vous, c'est qui sont les millionnaires du Québec? Si je vous dis tout de suite, là, je vous laisse 5 secondes pour vous imaginer une personne millionnaire, vous pensez à quoi? Vous pensez à du linge, des voitures de luxe, des gros bateaux, des voyages dans des endroits paradisiaques, la grosse piscine creusée. Moi aussi, c'est l'image que j'avais, puis ce livre démystifie justement la vision des gens millionnaires à travers le parcours de Québécois bien ordinaires qui gagnent entre 30 000 et 100 000 par année, mais qui sont pourtant devenus millionnaires. Le truc, comme vous devez commencer à le deviner avec les épisodes précédents, c'est tout simplement d'avoir des principes d'épargne pour mettre de l'argent de côté, et d'investir cet argent-là sur le long terme. Il y a eu le même type de travail qui était été fait aux États-Unis, et les chiffres montraient qu'il y a à peu près 80% des millionnaires aux États-Unis, si je me rappelle bien, qui gagnent moins de 100 000 par année. Attention, on parle de millionnaires en actifs, comme on a vu à l'épisode 8, les actifs, ça inclut la maison, voiture, et ainsi de suite, et non pas en salaire. Comme on vient de voir, il y en a plusieurs qui font en bas de 100 000 Bien sûr, il y a des millionnaires comme on les imagine, sans rien enlever à leur qualité personnelle, parce que l'argent fait pas de toi une personne différente, ça amplifie juste qui tu es à la base. Mais le livre montre que la majorité des personnes millionnaires sont des gens comme vous et moi de la classe moyenne qui ont fait de bons choix tôt dans leur vie. Le deuxième élément clé que j'ai retenu se rapproche du premier, c'est que tout le monde peut être millionnaire. D'abord, je veux dire que le livre se lit super bien, puis il est le fun à lire parce qu'il présente concrètement des personnes qui n'ont pas du tout le même profil, mais qui sont pourtant tous millionnaires, donc un mécanicien, un vendeur de balayeuse, un ingénieur, et on se dit que ça pourrait être nous parce que les personnages nous font penser à nos voisins, à des gens qu'on connaît avec des salaires réalistes. Ce qui est encourageant, c'est que peu importe le salaire qu'on fait, du moment qu'on utilise intelligemment cet argent-là et qu'on investit tôt, la richesse va nous sourire avec le temps. Bien sûr, si on s'apitoie sur son sort et on pense que notre situation est beaucoup plus difficile que les autres et qu'on peut rien mettre de côté, on n'avancera pas dans l'épargne qu'on va réussir à... En fait, dans l'argent qu'on va réussir à mettre de côté, les investissements qu'on va faire. Et je crois qu'il y a toujours des dépenses qui sont possibles de couper pour la majorité des gens. Bien sûr, il y a certaines personnes qui sont dans des situations réellement particulières. Je réitère qu'être millionnaire, c'est un choix. Tu n'es pas obligé du tout d'être millionnaire, mais ça montre le livre qu'on peut se créer une liberté financière Peu importe notre situation. Le troisième élément clé, il va avoir un sentiment de déjà vu, c'est se payer en premier. Il n'y a pas de recette miracle, il faut se payer en premier. C'est le conseil qu'on entend souvent dans les livres que je vous synthétise depuis le début du podcast, mais pourtant, c'est un conseil qui n'est vraiment pas souvent appliqué. Se payer en premier et ensuite, on va dépenser pour les autres. L'approche de l'auteur dans ce livre-là est un peu la même que celle de Robert Kiyosaki dans l'épisode 17 de Père riche, père pauvre c'est de placer tout de suite 10% de vos revenus avant même de payer le reste de vos dépenses. Je continue de nuancer peut-être pour commencer, ça peut être un 10% après les dépenses essentielles et ça devient automatique le virement et tu apprends à vivre avec euh, avec ce qu'il te reste par la suite. Comme je l'ai déjà dit, l'avantage c'est que ça t'évite de trop penser à ça parce qu'une fois que ton 10% est parti dans ton compte de courtage ou 20 ou 30%, là, mais Une fois que c'est fait, tu peux dépenser le reste sans ressentir aucune culpabilité ou bien investir un peu plus d'argent chaque mois si c'est ce que tu as le goût de faire. Le quatrième point que je voulais vous parler, j'ai résumé en fait les différentes stratégies qui ressortaient pour chacune des personnes dans le livre. La première stratégie, c'était la frugalité. Donc la majorité des millionnaires dans le livre sont très frugaux. Ils ont des voitures peu dispendieuses, mais fiables. Ils ont des maisons en deçà de leurs moyens. Ils vont au restaurant seulement à l'occasion. Ils prennent un café à la maison au lieu d'aller au restaurant. Ils ont des loisirs qui sont gratuits ou qui coûtent peu cher. Je vais nuancer un petit peu. Je pense qu'on peut réussir quand même à épargner selon votre salaire, bien sûr, sans être totalement frugal. Mais je peux comprendre qu'être frugal, pour certains, c'est nécessaire s'ils veulent être capables d'en mettre de côté. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on s'habitue à un niveau de vie, c'est difficile ensuite de revenir en arrière. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce niveau de vie-là? Personnellement, je pense pas. Je peux donner l'exemple de ma nouvelle voiture avec laquelle j'ai des bancs chauffants, un volant chauffant. J'apprécie ces, ces options-là et j'aurais de la misère à m'en passer maintenant l'hiver. Mais j'ai jamais eu besoin de ça avant. J'ai vécu longtemps avec des voitures, pas d'air climatisé, pas de bancs chauffant, pas de volant chauffant et ça allait bien. Mais maintenant que j'ai vécu avec ce luxe-là, j'aurais de la misère à m'en passer. Donc ça, c'est juste un exemple avec la voiture. Mais il y a des gens qui vont se créer des luxes avec un ou deux restaurants chaque semaine, un, deux, trois voyages chaque année, et un coup que t'as goûté à ce luxe-là, t'as de la misère de t'y passer. Donc, l'important, c'est d'essayer d'avoir un rythme de vie qui respecte notre budget, tout en nous permettant d'en mettre 10% de côté, 20%, 30%, selon vos objectifs. Ça revient aussi à quelque chose que j'ai déjà dit dans des épisodes précédents. Vous pouvez, bien sûr, dépenser, mais essayer de concentrer vos dépenses sur des choses qui vous rendent vraiment heureux, et de couper dans le reste qui est un petit peu, un petit peu plus superflu pour votre bonheur. La deuxième stratégie, on l'avait vu dans l'épisode 7, c'est que les personnes millionnaires dans le livre achetaient des actifs et non des passifs. Je vous rappelle, un actif, c'est quelque chose qui permet d'ajouter de l'argent dans vos poches, donc un immeuble à logement, des actions en bourse, développer une entreprise, alors qu'un passif, c'est quelque chose qui va retirer de l'argent de votre poche, votre cellulaire, votre voiture, vos dépenses au restaurant et ainsi de suite. La troisième stratégie, c'est de négocier votre contrat, en fait votre Forfait de télévision et Internet, c'est fou les montants que certains sauvaient par mois dans le livre. La quatrième stratégie, c'est des gens qui regardaient pas leur placement. C'était des virements automatiques et ça évitait que l'émotion entre en jeu et qu'ils soient enclins à vendre certaines de leurs actions à cause qu'ils sont stressés d'une baisse du marché boursier. C'est des gens souvent qui avaient une seule voiture pour le couple, ensuite qui avaient une petite maison et qui avaient des forfaits cellulaires qui avaient du bon sens. Donc là, j'ai peut-être des chums qui vont rire en entendant ça parce que j'ai pas le forfait cellulaire le plus révolutionnaire de la planète Terre. Mais moi, mon forfait cellulaire me coûte 34 dollars par mois. Alors que je connais des gens qui leur coûtent 82, 84 dollars par mois. Donc ça n'a pas l'air si gros comme différence, mais si ça revient à chaque mois, ça peut influencer ta capacité à épargner. Enfin, le dernier élément clé que je voulais que vous reteniez de ce livre-là, c'est faire travailler votre argent. Surtout, faire travailler votre argent dans le temps. La plus belle magie dans le domaine financier, c'est la magie des intérêts composés. Donc, l'argent qui commence à travailler pour vous et qui travaille de plus en plus pour vous. Juste pour illustrer un peu plus concrètement la, la magie des intérêts composés, j'ai fait un exemple à un rendement de 7%. 7%, c'est en bas du rendement moyen du, de l'indice américain sur 10-15 ans. Donc, si un couple mettait 10$ par semaine, donc 5$ chaque sur 10 ans, dans leur compte de courtage, ils se retrouvaient avec un montant de 7500 Et sur ce montant-là, il y aurait 2,3, donc 2300 qui auraient été des intérêts composés. Par contre, si on va sur 30 ans, qui mettent toujours 5 par semaine pendant 30 ans chaque, donc 10 au total, leur compte de courtage serait rendu à 52 865 Et ils auraient reçu 37 000 en intérêts composés. Donc vous voyez, là, on est rendu seulement avec à peu près un 15 000 de placé et un 37 000 d'intérêt composé. Et si on amène ça sur 50 ans, on est rendu à peu près à 236 000 avec 210 000 d'intérêt. Donc ça, c'est la magie des intérêts composés. Et si on s'en va à 100 ben, puis on refait la même chose sur 10 ans, donc 50 chaque, ben, dans 10 ans, vous avez 75 000 puis là-dedans, il y a 23 000 d'intérêt composé. Et dans 30 ans, ben, vous auriez 529 000 Toujours en mettant 100 par semaine, donc 50 chaque. Et sur ce 529 000 $-là, vous auriez 373 000 qui sont des intérêts composés. Donc, 373 000 que vous n'auriez jamais eu si vous n'aviez pas mis votre 50 par semaine. En fait, si vous n'aviez pas investi ce 50 chaque-là par semaine, parce que si vous l'avez mis dans votre compte en banque, bien sûr, il y aurait un petit 0,5 de de rendement. Mais c'est important que que vos épargnes soient investies dans des véhicules qui leur permettent d'avoir des rendements intéressants pour maximiser votre patrimoine familial ou individuel. Je vais vous accueillir encore un petit peu avec les chiffres parce que vous savez que j'aime ça faire des calculs. J'ai fait le même calcul, mais avec le régime épargne-études qui donne un 30% de rendement assuré. Donc, pour remplir, pour atteindre le le maximum permis de 2500 par année pour avoir accès aux subventions gouvernementales, il faudrait que chacun des membres, en fait, il faudrait que le couple mette 48 par semaine dans un compte de courtage de régime épargne étude. Donc, chacun des membres du couple, le père et la mère, mettent 24 par semaine. Donc, renez ce chiffre-là, 24 par semaine. Si on dit que vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes dans la trentaine, vos enfants ont déjà à peu près 7-8 ans, vous êtes un petit peu en retard, vous n'avez même pas commencé à mettre de régime épargne étude. sachez qu'en mettant 24 chaque par semaine, donc 48 par semaine en couple pendant 10 ans, vous allez maximiser une partie des allocations qui vous sont permises et dans 10 ans, votre enfant se retrouve, avec un rendement de 7% toujours, à 47 300 Donc, en mettant 24 par semaine chaque, dans 10 ans, les études de votre enfant sont payées, il y a 47 300 Je suis allé un petit peu plus loin. J'ai dit, mettons que les études de votre enfant coûtent seulement 20 000 Je pense qu'on est capable de s'en sortir. Votre enfant va apprendre à travailler à travers ça aussi. Et il lui reste 27 000 environ pour investir. On va dire qu'il met dans un CELI. Avec le maximum qu'il peut contribuer à chaque année. Il place 27 000 dans un CELI. Dans 10 ans, il est rendu à 54 300. Il peut s'acheter une maison, il peut le mettre dans un CELIAP pour avoir un retour d'impôt quand il est rendu avec un, un salaire intéressant. Mettons qu'il s'achète pas de maison, qu'il investit le 27 000 tout en une fois au début avec un rendement de 7 dans 50 ans, à sa retraite, à 68 ans, on va dire, on va dire qu'il prend sa retraite un peu tard, il y a 80, 885 000 dans son compte. Donc, je veux juste faire une synthèse de tous les chiffres qu'on a dit là par rapport au régime épargne-études. Donc, si en couple, vous mettez 24 dollars chaque par semaine dans un compte de courtage pour un régime épargne-études avec un rendement réaliste et moyen de 7 non seulement vous payez les études de vos enfants et en plus vous évitez de payer ça plus tard, mais en plus... Si vous éduquez vos enfants à l'aide de mon podcast et qui place un certain montant de côté en début de vie, donc très jeune, et qui touche pas ce montant-là puis qui fait rien d'autre, le reste de sa vie, il peut tout dépenser, rien mettre de côté, vous payez non seulement les études de vos enfants, mais leur retraite est déjà assurée. Donc pour 24 dollars par semaine, la vie financière de votre enfant est peut-être pas assurée, mais en tout cas, il part du bon pied. Et là, ce que je vous dis là comme chiffre, c'est pas de la magie. C'est les intérêts composés. Vous pouvez rentrer ça dans, dans la calculatrice de l'Autorité des marchés financiers. Vous allez arriver au même montant que moi. En conclusion, j'ai dévoré ce livre là en trois soirs, trois nuits. Donc, je finis ça de lire assez tard. C'est super bien écrit, puis c'est facile à lire avec les différentes personnes qui sont présentées, et c'est surtout inspirant parce qu'on voit que c'est possible d'en arriver là. Par contre, le livre n'est pas centré sur l'investissement, mais plutôt montrer qu'épargner et investir peut mener à la richesse. Mais on ne creuse pas beaucoup la partie investissement, ce que l'auteur fait plutôt dans son deuxième livre, qu'on va voir un petit peu plus tard. L'épisode tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce dixième épisode de Finances fondamentales. En résumé, les millionnaires sont pas vraiment ceux qu'on croit. La majorité vivent pas une vie de luxe. Au contraire, ils sont plutôt frugaux et patients. Tout le monde peut être millionnaire s'il se paie en premier et exécute différentes stratégies pour épargner massivement et faire travailler son argent à sa place. L'exemple que je vous ai donné du 48$ par semaine en couple, selon moi, est très frappant. 2500$ par année pendant 10 ans pour assurer une vie financière saine à ton enfant jusqu'à la fin de ses jours avec un peu d'éducation financière à travers ça, bien sûr. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du livre « Un barbier riche » de David Chilbert. Ceux qui sont intéressés, cette semaine, je vais partager sur la page Facebook de Finances fondamentales un tableau synthèse de trois compagnies analysées en bourse avec mon outil, soit TREX Company avec le sigle TREX, West Fraser Timber WFG.TO et XPEL Inc. XPEL. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, il y a trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à maintenir le podcast en vie. 1. Vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et me laisser un avis positif. 2. Partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. 3. M'écrire à financefondamentale.gmail.com ou sur la page Facebook de Finance Fondamentale pour me poser vos questions ou me faire vos demandes spéciales pour les futurs épisodes. N'oubliez toujours pas, je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Ne prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat. Faites toujours vos propres recherches et développez surtout votre littératie financière. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 11e épisode de Finance Fondamentales.